0: Warum müsst ihr denn immer über Politik reden? Ja genau, warum muss ich denn immer über Politik reden? Denkst du mir, macht das Spaß? Also ich würde natürlich auch lieber darüber singen, wie, warum ich das geil finde, dass eine Hummel trotzdem fliegen kann, so, obwohl die so schwer ist. Aber ich muss ja darüber reden, wenn ich will, dass sich was ändert oder auch dafür sorgen, dass sich etwas nicht ändert und weiter in eine rechte Ecke rutscht. Deswegen, ähm, ich glaube, wenn man auf Konzerten von uns ist, weiß, es ist kein Bildungsevent, dass wir die ganze Zeit über Politik reden, aber ich finde das trotzdem wichtig, sich auch zu positionieren. Talk mit K mit Anne Burgmar.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner Und hallo natürlich auch an alle anderen. Talk mit K ist der Podcast des Kölner Stadtanzeiger, in dem ich jede Woche im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak mit spannenden Menschen aus Köln spreche. Es gibt immer donnerstags um 7 eine neue Folge. Bevor es dieses Mal losgeht, möchte ich Ihnen aber noch einen sehr spannenden anderen Podcast des Kölner Stadtanzeiger vorstellen, der jetzt bald startet.
0: Attentat am Blumenstand. Der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in sieben Folgen. Ab 20. Januar auf ksta.de
1: Heute begrüße ich einen Gast, der natürlich perfekt in die Karnevalszeit passt. Er ist, wenn man der Beschreibung auf der Homepage seiner Band Planschenmalheur glaubt, Hypochonder und Teenie-Schwarm, darüber wird zu reden sein, Herzlich willkommen, Juri Rota. Schön, dass du da bist.
0: Hallo. Oh Mann, ey, wir müssen dringend unsere ähm, Homepage <lacht> ändern. Das wird mir jetzt so oft schon vorgehalten am Anfang, was witzig. Und jetzt wird sich das wiederholt das an, als würde das so genau auch stimmen.
1: Ich, also ich habe noch das ein oder andere Zitat von eurer Homepage. Oh, wir schauen mal, ja? okay. was so passiert. Ähm, genau, jetzt total halt schön, weil ich äh, ahne, dass ihr jetzt eine ziemlich intensive Zeit habt. Und ähm, freut mich sehr, dass du es trotzdem geschafft hast, hier zu uns zu kommen.
0: Ja, super gerne. Besser jetzt als in zwei Wochen, weil da wird nicht mehr viel Stimme übrig sein und die muss ich dann, die brauche ich dann.
1: Das glaube ich. Ähm, ich habe mal ein bisschen im Stadtanzeigerarchiv nachgeguckt und äh, also das erste Mal äh, erwähnt worden ist eure Band im April 2018. Da ging es ums Shell sig festival Das sind jetzt also ungefähr sechs Jahre. Ist ja, also auf der einen Seite ist das eine lange Zeit, auf der anderen Seite ist es eigentlich eine total kurze Zeit, wie blickst du auf, auf diese Jahre? Bist du überhaupt schon mal dazu gekommen, mal ein bisschen darüber nachzudenken, was in der Zeit alles passiert ist?
0: Also es fühlt sich auf jeden Fall nicht an wie äh, fünf, sechs Jahre, muss man sagen. Ich glaube, das liegt auch mit an der Corona-Zeit, ne, dass äh, ja. sehr viel weggefallen, da muss man noch mal hinterfragen, ist das gerade alles richtig, was man da so macht oder muss ich jetzt einen, wie sagt man, zweiten Bildungsweg einschlagen, der nichts mit äh, der Bühne zu tun hat, aber grundsätzlich fühlt sich das nicht sehr lang an. Ähm, aber andererseits, wir sind jetzt auch alle über 30 und wir fühlen uns ja auch, als wären wir noch Anfang 20, bis wir dann morgens merken, wir kommen nicht mehr aus dem Bett. Deswegen, ich glaube, so ähm, so ist der Mensch, ne? dass äh, Zeit ist immer so relativ.
1: Total. Jetzt ist Köln ja angeblich die Stadt, äh, über die es die äh, meisten Lieder gibt weltweit, also sogar mehr als über New York, habe ich mal gelesen. Ob das stimmt, weiß wahrscheinlich niemand. aber ähm, Ich glaube,
0: New York gibt auch einfach dann nicht so sehr damit an, dass ja, es so viele Lieder gibt.
1: Also wahrscheinlich. <lacht> Aber also eben man weiß, sagen wir mal, der, der Bedarf an, an Bands und äh, KünstlerInnen, die sich also mit Köln befassen und mit kölscher Musik ist groß. Wie kommt man da auf die Idee zu sagen, ach aber ich glaube auf uns haben die eigentlich noch gewartet?
0: Ja ehrlich gesagt, das Gefühl hatten wir am Anfang gar nicht, als wir das gemacht haben. Am Anfang war das so, ähm, dass ein, ein Kumpel von mir, viele Grüße an ihn, Dane Klock, super Musiker, sollte man mal reinhören. Der hatte mit seiner Familie, mit seinem Papa und seinem, ich glaube, Cousin eine Kölsch-Band, die ist Lachs, die gibt es leider nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich hatte damals nichts mit Karneval zu tun. Ne? Meine Eltern haben ein bisschen Kölsche Musik gehört und so und ich habe als Kind gerne gefeiert, aber ich war jetzt nicht in einem Verein oder irgendwie sowas. Und äh, den hatte ich in der Session getroffen ähm, und wir waren was essen und er hat mir erzählt, wie geil das ist, und aber auch wie anstrengend das ist und dass er es total witzig fände, wenn ich mal was auf Kölsch singen würde. Äh, weil man sieht mich jetzt gerade nicht, das ist das Ding am Podcast, aber mhm. meine Haut ist äh, dunkler als deine, mhm. würde ich äh, jetzt einfach mal so frech behaupten. Und äh, dass das für die Augen und Ohren eine ganz schöne Diskrepanz wäre, wenn ich mal auf Kölsch singen würde und das habe ich dann gemacht. Und äh, deswegen war unser, unser Anliegen am Anfang gar nicht so, boah, äh, diese Stadt braucht jetzt noch eine Kölsch Band, sondern wir fanden den Gedanken interessant, mal was zu machen, was vielleicht Grenzen sprengen könnte. Und das hat es dann gefühlt auch getan, erstmal.
1: Wie geht man das denn an? Weil ich meine, eben, es gibt so viele Bands, also überhaupt da mal Aufmerksamkeit zu kriegen, äh, Auftritte zu bekommen. Auch es gibt so viele neue Songs jedes Jahr. Also, es wird ja viele geben, die sagen, wir probieren das jetzt mal. Aber es gibt halt nicht so viele, die es dann tatsächlich auch schaffen. Äh,
0: ich glaube, unser ganz, ganz großer Vorteil war, wir hatten und keine Ahnung, was sie tun. Mhm. Also, ne, es war, ähm, es gibt Leute, die haben sich das angucken, dachten, na, das ist aber ganz schön durchkonzipiert. Das stimmt, wir haben schon alle vorher lange Musik gemacht und äh, uns viel mit Social Media beschäftigt und solche Sachen. Dementsprechend wirkte das so, aber vom Karneval und wie man eine kölsch aufbaut, hatten wir wirklich zero Ahnung. Mhm. Und jeder, der uns die ersten Mal auf einer Sitzung gesehen hat, weiß, dass das stimmt. <lacht> wir sind so oft einfach von der Bühne runtergegangen, weil wir nicht wussten, dass man da noch so Orden kriegt und abmoderiert wird, so mit dreimal Kölner Love und sowas. Wir hatten wirklich keinen Schimmer, wir waren die übelsten Welpen. Deswegen kann ich dir jetzt kein äh, Geheimrezept verraten, aber wenn jetzt gerade Leute zuhören, die überlegen, eine Kölsch-Band zu machen, würde ich sagen, äh, macht etwas, was für euch authentisch ist, weil für mich ist natürlich so, ihr hört mich reden, ich rede in meinem Leben kein Kölsch, aus, ich singe, mhm. so ähm, verstehe aber Kölsch und für mich war es wichtig, da einen Weg zu finden, der irgendwie modern ist, der mit mir zusammenpasst und ich glaube, das ist dann am Ende das, worauf es ankommt, dass es sich gut anfühlt und echt anfühlt und eben nicht konzipiert ist. Alles drumherum, um das Echte kann man konzipieren, damit mhm. das cool aussieht und so, aber das, der Kern muss echt sein.
1: Wie, also wie, also Du machst ja schon lange Musik, du warst auch, glaube ich, vor ziemlich genau zehn Jahren bei uh, The Voice of Germany. Und hast ja vorher auch andere Musik gemacht. Also, wie, wie kriegt man das hin, so einen Schritt zu machen? Weil es eben, es muss ja auch irgendwie authentisch sein und nicht jetzt so, dass man das Gefühl hat, die haben sich jetzt gedacht, da können wir vielleicht mal ein bisschen Geld verdienen, deswegen machen wir das.
0: Ja, äh, dieses Geldverdienen-Thema finde ich, ist auch wichtig, da darüber zu reden, weil ja, du kannst im, im Karneval natürlich Geld verdienen, aber man muss auch überlegen, wie anstrengend das ist, das mhm. heißt, auch bei anderen Jobs kannst du Geld verdienen, die aber scheiße anstrengend sind, deswegen zählt für mich dieses Argument eben auch nicht, ähm, aber natürlich, man, ähm, für uns war das ein ganz schöner Slide, weil ähm, Pierre, der bei uns Gitarre spielt und ich, wir haben vorher schon keine Ahnung, acht, neun Jahre äh, Musik gemacht und das aber in so einer Form von eher Kleinkunst, ne? schon ja, Kabarett ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wir haben viel in so Kulturräumen gespielt und mhm. sowas, na, sowas ganz, ganz anders und äh, haben dann aber gemerkt, dass wir auch wollen, dass Leute tanzen und haben angefangen mehr so ein bisschen poppigere Musik zu machen, dann kam ein Schlagzeuger dazu, dann kam ein Bassist dazu und genau in der Konstellation, in der wir da gespielt haben, die gleichen Leute sind dann auch in die Kölsch-Band mhm. reingeslidet. So, das war der Übergang.
1: Du musst mal äh, erklären, dieser Name, ich glaube, dass da manche drüber stolpern. Äh, ich ja. habe äh, gehört, es hat was mit einem Australienurlaub zu tun, aber erklär doch mal alle, die sich fragen, was soll denn das bitte heißen? Genau, also Auch. der
0: Name Planschemalheur ähm, ist quasi das Kölsche Lena landrut also schwer zu merken, aber wenn man es einmal drin hat, hat man es eigentlich im Kopf. Und ähm, als wir so wussten, ey, wir wollen eine Band machen, dann braucht man Namen und Namen finden ist der Pure Horror, also mhm. an alle da draußen, und sei das für, keine Ahnung, für irgendwas, ich finde, Namen finden ist der Horror. Und wir hatten überlegt, was machen wir? Und wir wollten eben was haben, was sich irgendwie Kölsch anhört. Mhm. So, und der Kölner, oder viele Kölner denken ja malheur, das ist ein kölsches Wort. Äh, fand wir also schon mal gut. Mhm. Und dann überlegt, was verbindet uns? Und wir waren ähm, auf Tour in Australien, haben so eine Mischung aus also bevor es Planschmüller gab, äh, mhm. aus Straßenmusik in ein paar Clubs gespielt und so und Urlaub gemacht. Und in Australien gibt es ja bekanntlich sehr, sehr viel Wasser. Sehr, sehr viel Wasser und sehr, sehr wenig Toiletten. Mhm. Und äh, da haben wir die, äh, ich sag mal, die Esspausen und Planschepausen mit Pinkelpausen gemischt. Und ähm, es sind jetzt sehr viele Spuren von uns da im Wasser in Australien.
1: Ich glaube, die haben sich wieder aufgelöst. Ja. Und äh, wer kam auf die Idee mit den blauen Badehosen?
0: Das war nur eine Idee für ein Festival. Wir so. wollten, wir hatten, wir sind gestartet mit so, ähm, ja, meine Mutter hat das Assi-Hosen genannt. Wir hatten so, so eine Art Jogginghose, Baseballhosen eigentlich. An mhm. ne? der Seite waren so Streifen. Ach so, ja. Mhm. Ähm, und auch so ein bisschen Baseball-mäßige Oberteile auch mit so Streifen und so ein Planschmeler Druck obendrauf. Also was ganz anderes. Und dann haben wir beim, du hast es, glaube ich, im Intro gesagt, ähm, uh, Schelsick-Festival. Mhm. haben wir gedacht, komm, für den Sommer lassen wir mal, äh, Kölsche Beyonce machen was anderes anziehend <lacht> und ähm, dann hatten wir grüne Hosen an, wir sind mit grünen Hosen gestartet, ah, okay. die gab es damals, ich weiß gar nicht, darf man hier Marken sagen, ja, egal, klar. es gab in einen Laden in Köln, <lacht> den ihr alle kennt, wo ihr alle ähm, Basic Pullis gekauft mhm. habt, der ein M und ein H im Namen hat, <lacht> da gab es diese grünen Hosen mhm. und äh, mit denen sind wir dann aufgetreten und fanden das befremdlich und witzig.
1: Ich finde es auch lustig, das ist auf jeden Fall ein totales äh, Wiedererkennungsmerkmal, was ja nicht schlecht ist. Ne? Also, ähm, und
0: ich äh, das muss man noch sagen, ich habe ähm, vorgestern noch so mit Jochen Gasser gesprochen, viele Grüße, der, der Jack im Sonnensching macht mhm. und der hat mir gesagt, wir sind ja eigentlich die Konservativen im Karneval, weil wir die einzigen sind, die noch so in Verkleidung sind, weil früher haben das alle Bands das gemacht, stimmt. so Verkleidung. Und jetzt tragen so Cat und Konsorten, tragen ja wieder coole äh, Alltagsklamotten, ja. sag ich mal. Und wir sind die Traditionalisten, weil wir halten die Fahne hoch für Verkleidung im Karneval.
1: Das heißt aber, ihr habt es auch noch nicht bereut. Ihr macht das, ihr zieht das durch. weiter.
0: Ach, keine Ahnung. Je älter ich werde, desto mehr denke ich natürlich auch manchmal so, oh, jetzt wird es langsam, sieht das noch gut aus? Ich weiß es nicht. Ich, also ähm, Teil unserer Band haben Kinder. Sobald es dem peinlich wird, müssen wir mal drüber reden, ob die Hosen nicht länger werden oder so. Okay, verstehe.
1: Ja. Wir warten es ab. Ähm, erklär mal, was Surfpop ist. Ihr, ich, ich lese nochmal von eurer Homepage vor. schreibe nämlich ey. selber Songs, die Herzen brechen. Und ein charmanter Hauch der großen Boybands aus den 90ern. Selten war Kölsch so sexy wie mit Planschenmalheur. Mm. Oh, wer hat das denn geschrieben?
0: <lacht> also wer auch immer das geschrieben hat, Dankeschön. Ich gebe mir gerade selbst die Hand. Ähm, nee, also die Surfpop, jeder, der sich so ein bisschen mit Musik auskennt oder mit so Schubladenmusik jedenfalls, weiß, dass wir keinen Surfpop machen. Das ist, ähm, das haben wir uns am Anfang einmal ausgedacht, weil wir einen Song hatten, der hatte so Surfpop-Gitarren, mhm. so Bee -Gees mäßig Inzwischen, glaube ich, spielen wir auch in der Session keinen einzigen Song mehr, der musikalisch in diese Richtung geht. Deswegen auch da müssen wir unsere Homepage nochmal verwalten. Aber es ist ein knackiger Begriff und man muss, du weißt ja, wie das ist in äh, beim Musikjournalismus, man braucht ja irgendwas, was man sagt, was man da macht. Deswegen self pop a ist Quatsch.
1: Und Boybands?
0: Boybands sind wir wirklich, weil wir sind ja Boys. Alte, also alte Boys, aber wir sind ja schon noch Boys.
1: Naja, ah die, äh, die Backstreet Boys sind auch immer noch unterwegs. Das ne? stimmt. Also, Und wir tanzen ja. Das, ja, äh, eben. Also das...
0: Das ist ja auch so das Ding, eine Boyband muss ja tanzen und zum Glück steht in der Definition von einer Boyband jetzt nie, ob das gut aussehen muss, ne? weil wir sind schon ganz schöne Holzfäller, aber wir haben gesagt, wir wollen so kurios tanzen und wir wollen so ein bisschen diesen Vibe machen und auch äh, Wert darauf legen, dass es nicht eben ist Band mit Sänger, sondern ich glaube, dass wir es ganz gut geschafft haben, dass man bei uns weiß, wer was spielt und wer wer ist und so und äh, das ist ja auch so ein bisschen typisch Boyband
1: Total. Und also ich meine, wer euch schon mal auf der Bühne gesehen hat, der weiß auf jeden Fall, die Backstreet Boys können dagegen natürlich einpacken. Also deren Choreografien sind dagegen ja, Kindergarten. Also,
0: oh, ja, also das wollte ich jetzt selbst nicht sagen, aber <lacht> ne? das stimmt natürlich. <lacht>
1: ähm, okay, ich zitiere noch, ich verspreche es das letzte Mal, aber ich habe es auch schon mhm. in der Einleitung gesagt, äh, da wirst du als Hypochonder bezeichnet. Ähm, hat das ein bisschen damit zu tun, weil natürlich für euch diese Zeit jetzt so wichtig ist und du einfach totale Panik hast, irgendwie krank zu werden in diesen Monaten?
0: Ja, also wenn man Hypochonder als Krankheitsbild äh, nimmt, bin ich es wahrscheinlich nicht. Deswegen, mhm. ich will das hier nicht relativieren, weil das natürlich auch äh, eine Scheißkrankheit ist. So, das habe ich nicht. Aber ähm, ich muss in meinem Leben zwischen, ähm, zwischen November und Februar sehr aufpassen, dass ich nicht krank werde. Und da bildet man sich schon natürlich manchmal Sachen ein, äh, die nicht wahr sind. So, ich gebe sehr wenig Hände. Ich probiere hm. Händedruck zu vermeiden. Wir haben es getan. Ja. ja. Aber ich habe auch direkt so gemacht. Aber nicht, weil, weil, also du bist ja nicht eklig oder irgendwas. Aber Danke. ich, ne, du weißt, was ich meine. Ja, da bin klar. ich einfach dann sensibel. Weiß, dass das ein bisschen monkig rüberkommt. Aber so ist es. Deswegen, das Hybronner-Ding ähm, stimmt schon leider so.
1: Was hilft denn am besten für die Stimme? Du bist ja wahrscheinlich Experte.
0: Äh, Fresse halten. Also das ist wirklich. Das ist super, es ist so schön, dass du hier das, bist. Das A und O ist wirklich nicht reden. Viel schlafen. Also das ähm, ist manchmal ein bisschen schwierig, Leuten zu erklären, mit dem man lebt, äh, dass wenn man dann Freiheit hat, eben sagt, wir können jetzt nicht äh, rausgehen und äh, noch in eine Kneipe gehen und gegen Musik anreden und sowas. Mhm. Deswegen, ich schweige dann äh, leider sehr viel, auch im Bus. Es ist es Bei uns im Bandbus wird viel gequatscht, es wird Musik gehört und so und ich bin eine äh, traurige Junge mit Schokolade in Hand, der Hand, der nicht redet. Und äh, an alle Sängerinnen da draußen, ich empfehle sehr, keine sprudelnden, Säurige, haltigen Getränke zu trinken. Ah. Das hat bei mir einen großen Unterschied gemacht.
1: Mhm. Wie anstrengend ist das, so eine Session? Ich meine, wie viele Auftritte habt ihr und wie viele dann teilweise auch am Tag?
0: Also so um die 150 Auftritte in drei Monaten sind es ungefähr. Ähm, man muss dazu sagen, da gibt es natürlich Bands, die spielen noch, noch mehr. Ne? Also es, ähm, Auch wenn das für uns anstrengend ist, nur dass man das auf dem Schirm hat. Wir sind da nicht die Speerspitze. Da gibt es auf jeden Fall Leute, die sich da richtig äh, wund spielen noch. Aber es ist sehr, sehr anstrengend. Also das hätte ich selbst gar nicht so eingeschätzt, so an Weiber Fastnacht spielen wir, ich glaube, zehn Konzerte von elf bis null Uhr, das heißt im Stundentakt ungefähr. Ähm, ja, das ist anstrengend. Ja, <lacht> kann man schon so sagen.
1: Kann man das denn genießen überhaupt? Oder ist das ich stelle mir das auch so irre vor, immer rauf auf die Bühne, dann irgendwie natürlich die Leute sind in totaler Feierlaune. Äh, zu späterer Stunde dann natürlich auch äh, ist der Pegel entsprechend hoch und ihr müsst immer auf die Bühne irgendwie performen, weil das für die Leute ja in dem Moment, die sehen euch ja nur einmal. Ja. Das ist ja total, also du hast ja eigentlich immer wieder diesen Anspruch, wahrscheinlich, jetzt muss es wieder aufs Neue der das Moment ist, sein. Das ist die Magie.
0: So, mhm. Aber das ist ja auch, das darf man nicht vergessen, auch die gegenseitige Magie, weil ich sehe die Leute ja auch nur das Einmal mhm. da. Also klar, die kommen dann vielleicht nochmal auf Konzerten, aber für mich ist ja auch ein einmaliger Moment. Und ähm, wenn man viel, viel spielt, ist es natürlich so, dass du du kannst nicht mehr diesen endorphinen haushalt fahren, wie du das machen würdest, wenn du nur ein eigenes Konzert spielst, mhm. wo die Leute nur für dich kommen, sondern du spielst ja auch Veranstaltungen, wo mehrere Bands spielen und so. Das heißt, da sind Leute, die für dich da sind, aber sind auch Leute, die einfach feiern wollen. Und deswegen ist es natürlich ein bisschen gedeckelter als jetzt eigene Konzerte, aber es ist und bleibt schön und aufregend und die Mühe wert, sage ich mal. Also Die Anstrengung äh, ist dann auch vergessen, sobald man auf der Bühne steht. Das ist wirklich nur die Momente, dann im Bus, wo man mal runterfährt, mhm. ähm, wo man denkt, ach Mist, warum ist im Backstage jetzt nur so ein noch Käsebrötchen mit so hochgeklapptem Rand? Ähm, jetzt würde man gerne was essen oder muss pinkeln, man hat keine Zeit. Äh, solche Dinge, aber auf der Bühne selbst ist das ehrlich gesagt alles weg.
1: Mhm. Was ist an Kölsch besser, anders als an Hochdeutsch, wenn man in, auf Kölsch singt? Ist, oder macht das für dich keinen großen Unterschied?
0: Also es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ähm, aber, das klingt jetzt zu diplomatisch, aber ich meine so, schwer zu werten. Weil es gibt Dinge, die kann ich auf Hochdeutsch viel besser sagen. Also so eine gewisse, ja, das klingt jetzt so richtig Boomermäßig, aber so eine gewisse Coolness, <lacht> die äh, funktioniert auf, für mich auf Hochdeutsch besser. So das ist für mich manchmal befremdlich, wenn ich das auf Kölsch probiere oder ich habe es schon probiert, mhm. kann man sich anhören, ist nicht cool. Aber äh, bestimmte Sachen funktionieren auf Kölsch sehr, sehr gut. Ich finde überraschenderweise so zärtliche Begriffe äh, und emotionale Begriffe funktionieren auf Kölsch sehr, sehr gut. Mhm. Also da, das musste ich auch lernen. Ich habe mir sehr viel Kölsch Musik angehört, weil ich zwar das Kölsch immer im Ohr hatte, aber ja kein, kein Native-Kölscher mhm. Muttersprachler in dem Sinne bin. Ähm, und bin da ganz überrascht, dass da wunderschöne Texte gibt. Und ähm, auch die Reime ändern sich ja komplett. Ne? Also die Endungen sind ganz andere. Mhm. Das heißt, wenn du einen Satz Hochdeutsch im Kopf hast, der geil ist und sich reimt, heißt das nicht, dass das auf Kölsch cool ist. Den, den Irrglauben musste ich mir selber erstmal auch austreiben. Deswegen, beides hat wirklich schöne Seiten.
1: Wie, was sagst du? Es gibt ja so Sprachpuristen, die sagen, was da im Karneval gesungen wird. Das ist ja kein richtiges Kölsch.
0: <lacht> Ey, da bin ich der Letzte, der sich da eine äh, große Meinung machen kann, was mir... Aufgefallen ist, dass selbst die, ich sag mal, die großen Kölsch-Experten, die Götter in diesem Universum, sich über bestimmte Sachen nicht einig sind. Mhm. Was bedeutet, dass Kölsch eine sehr lebende Sprache ist und dass die Leute in Köln-Syrt jetzt ein anderes Kölsch sprechen als in köln irefeld Und ähm, wenn es dann noch ins Platt noch ein bisschen reingeht mhm. und was weiß ich, Richtung Koblenz, was weiß ich, dann sind da noch mehr Unterschiede. Deswegen, es gibt bestimmte Sachen, da gibt es bestimmt ein richtig und falsch, aber es gibt auch bestimmte Sachen, da streiten sich die Götter.
1: Mm -hmm. Lass uns mal über den Song sprechen, äh, ich glaube, der euch bei vielen bekannt gemacht hat. Zumindest habe ich euch damit zum ersten Mal äh, wahrgenommen. Viva Colonia meinst du? Ne? Richtig, ja, genau. Ja, das war unser erster Hit. Das war unser <lacht> erster großer Hit. Genau, äh, dicht gefolgt von der Wort. <lacht> ähm, nee, Heimat natürlich. Mhm. Ich habe das damals gehört und ich fand das irgendwie total schön, weil das ist natürlich auch eingängig und das ist irgendwie so eine Hymne. Und ich finde, das ist mir aufgefallen bei euch, <lacht> Entschuldigung, bei so ein paar Sachen oder Liedern, dass wenn man mal genauer hinhört, dass dann aber immer in den Texten noch mal so ein paar Stellen sind, wo man auch mal drüber nachdenkt oder am Anfang auch drüber stolpert. Weil da war es nämlich, ähm, dass du singst und jetzt auch an alle Sprachburisten, wenn es falsch sein sollte, dann tut es mir <lacht> leid. Er war tr trotzdem freuscht mich jeder jung, wo küsst her. her.
0: Hm, das hast heißt du aber, also soweit ich das beurteilen kann, sehr gut gesagt. Außer ich sage es dann auch immer <lacht> falsch. Dann, dann tut es mir jetzt leid an der Stelle.
1: Sehr gut, aber ähm, Du hast das ja eben schon gesagt, also du, du kommst aus Ports, ne? Ja, ist das richtig. Also ich bin in Köln-Ports geboren. In Köln-Ports geboren, mhm. genau. Ähm, hast aber Wurzeln in Panama. Mhm. So. Und natürlich, wie du eben gesagt hast, es hat was mit deinem Aussehen zu tun. Deine Haut ist halt ein bisschen dunkler und deine Haare sind irgendwie dunkel. Aber das ist ja, ich finde das interessant, weil diese Frage, ne, wo kommst du her, ist ja so ganz oft Thema, wenn es so um Diskussionen geht. Also gerade natürlich bei Rassismus. Ähm, Wieso hat das Eingang in dieses Lied gefunden und wieso, also viele Leute sagen ja, das ist doch einfach eine Frage aus Interesse, was soll denn daran eigentlich problematisch sein?
0: Ähm, zwei Fragen. Also, einmal, wie ist das in den Song gekommen? Das ist einfach so, weil das eine Frage ist, die mich mein Leben lang begleitet, weil ich mich halt durchgängig in vermeintlich weißem Umfeld bewegt. Ich war auf, auf einer Schule die eher wo gut situierte Familien ihre Kinder untergebracht haben. Ähm, auf einer weiterführenden Schule, die auch so war, da waren sogar die vermeintlichen Problemkinder eigentlich Easy Kids, wenn man das mal so betrachtet. Nicht? Ich komme so ein bisschen aus einer dörflicheren Ecke. Mhm. Ähm, das heißt, mein ganz Umfeld war da. Das heißt, ich bin mit der Frage ähm, sozialisiert worden im Endeffekt. Ne? Ich musste mir schon als Kind was Gutes ausdenken, was ich da drauf sagen kann. Mhm. Deswegen war Heimat auch einer der ersten Kölschen-Songs, die geschrieben das dass klar war, wenn wir die kölschen Musik machen, dann muss da irgendwas auch reinkommen, dass uns das ähm, Existenzrecht, ist ein bisschen hart gesagt, aber schon auszeichnet, warum wir das denn machen. Und äh, da ist eben diese Geschichte, die sie auch gut mit dem Kölschen zusammenpasst und mit einhergeht und deswegen ist das in einem Song drin. Mhm. Und ähm, deine zweite Frage, also wie, genau, da, da sind wir jetzt so ein bisschen bei, äh, ich will da nicht zu tief gehen, aber Sprachtheorie, weil man kann immer darüber diskutieren, ob derjenige, der das fragt, entscheidet, ob das okay ist, das mhm. zu fragen oder der Empfänger oder die Empfängerin. In meinem Fall muss ich sagen, mich äh, mir tut das jetzt nicht weh, wenn man mich das fragt, aber auch einfach, weil man mich das hunderttausend Mal gefragt hat. Das heißt, maximal bin ich ein bisschen genervt eventuell, aber wenn ich das Gefühl habe, dass die Intention eine sehr, sehr gute ist, eine, und damit meine ich eine sehr, sehr gute, mhm. dann nervt mich das vielleicht auch, aber dann antworte ich darauf. Ähm, weil sonst muss man sagen, ich finde, dass der Empfänger entscheidet, was cool ist und was nicht. So, da probier, also muss ich mir auch an die eigene Nase packen, das geht jetzt auf alles bezogen. Deswegen, ich bin mit der Frage fein, aber ich kann auch sehr gut verstehen, wenn Leute sich dabei komisch fühlen, weil es oft etwas impliziert, dass du nicht dazugehörst. Ne? Mhm. Also, es ist, die Frage impliziert oft schon etwas, ob das so gemeint ist oder nicht. Ne? Viele sind ja wirklich nur neugierig, mhm. aber es impliziert schon, ich sehe die an, du gehörst nicht hierhin. So, ob das so gemeint ist oder nicht, aber man kann es schnell so aufnehmen. deswegen ja
1: Was ja eigentlich irre ist in einer Stadt wie Köln, also wenn man sich überlegt, wie Menschen aus wie vielen Nationen äh, hier leben. Also da frage ich mich dann immer, wie soll er denn aussehen, der Kölner oder die Kölnerin? Naja, das
0: ist äh, eine schwierige Frage, weil das kommt drauf an, wo du bist. Ne? Also wenn du am Heumarkt in irgendeiner urigen Kneipe jetzt bist oder Altstadt irgendwas, dann wirst du da wenig Menschen treffen, die aussehen wie ich. Mm. Wenn du über die Hohe Straße gehst, sieht die Lage anders aus. Oder über die Fenlaufstraße in Ehrenfeld. So, dann sag mir da mal, wie der Kölner aussieht. Mm. Deswegen, das ist eine knifflige Frage. Die Frage ist, ob das wichtig ist. Also, das frage ich mich viel mehr, was, mm. ob dieses Kölsche Jungen oder Kölsche Major-Ding jetzt äh, wirklich anhand des Äußeren ausgemacht werden müsste, finde ich eh ja, fragwürdig.
1: Nicht. überhaupt nicht. Ich will noch mal eine Stelle aus dem Song zitieren, weil mir die eben auch immer aufgefallen ist. Ähm, die ist jetzt noch ein bisschen länger. Also, für das Schwarze zu Wies, für die Wiese zu schwarz, doch ich mach der Gedanke. Ich stand zwischen Stöhlen und dort kann ich tanzen. Mhm. Mhm. Das gefällt mir irgendwie als Bild total gut. Aber ist das so? Also ist das so für dich, wie du das jetzt für dich dann übereingebracht hast, dass es eben Leute gibt, die das irgendwie in Frage stellen, aber du hast da sozusagen so deinen Ort gefunden, dass du sagst, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wer ich bin?
0: Das ist ja auch ein bisschen Tagesform. Es gibt ja. Momente, da fühle ich mich sehr mit dem, was ich mache und wer ich bin und mit wem ich mich umgebe, identifiziert. Es gibt aber auch Tage, da fühle ich mich total fremd äh, mit dem, was ich da mache. Als ich den Song geschrieben hatte, hatte ich anscheinend einen guten Tag. Ähm, Weil es natürlich auch eine gewisse Freiheit mit sich bringt, zwischen den Stühlen zu tanzen und sich nicht festlegen zu müssen. Ich gehöre ja zu der Gruppierung mhm. oder zu dieser Gruppierung. Ähm, aber es macht auch natürlich ein bisschen einsam. ne? Weil ich, wie gesagt, immer in Sachen unterwegs bin, wo ich anders aussehe. Hm. Natürlich gibt es Ausnahmen, so, mit denen ich mich dann auch komischerweise direkt verbunden fühle. Und da muss ich ja selbst meine Oberflächlichkeit ablegen, weil das liegt ja auch nur am Äußeren dann. Hm. Also erstmal jedenfalls. Ähm, aber genau, die, so ist die Zeile gemeint, an guten Tagen.
1: <lacht> Jetzt ist es ja gerade beim Karneval und in Köln, der Kölner an sich, der ist ja auch immer so ein bisschen der Meinung, ja, wir sind ja alle, es ist alles so verbindend und wir haben uns alle wahnsinnig lieb und das macht den Karneval ja auch so aus. Würdest du denn sagen, jetzt auch so aus den Erfahrungen, die du gemacht hast in all den Jahren und auch eben, ihr, ihr bringt das Thema ja auch immer wieder auf, ist das wirklich so oder machen wir uns da auch ein Stück weit was vor?
0: Ähm, auch da wieder, es gibt Situationen und Orte und Karnevalsvereine und Menschen, die das sehr, sehr ernst nehmen und das wirklich sehr, sehr schön machen und das sind die absolut rosigen Seiten des Karnevals, wo ich sage, ja, yep, genau dafür sollte es diesen Karneval geben, aber es gibt natürlich auch äh, Momente, wo ich denke, yo, wo, also sorry, ich kann gerade nicht mehr singen. Wir sind bunt, wir sind irgendwie storn zusammen, weil das tun wir nicht. Das gibt es natürlich auch wie in jeder anderen Stadt eben auch. Ähm, ich finde trotzdem gut, dass man drüber singt mhm. und meinetwegen das auch ein bisschen glorifiziert, weil es dazu einlädt, das zu einer Realität zu machen. Es darf nur nicht scheinheilig bleiben und da äh, würde ich äh, die den Bogen zum Hip Hop spannen wollen. Mhm. Oder zum Rap, wo man sagt, du musst das, was du singst, auch ähm, vertreten können und leben können. Das heißt, wenn du dein Geld damit verdienst, auch zu singen, wir sind bunt, wir sind laut, wir sind XY, dann bitte sei es auch. Hm, so, das ja. stimmt. Ja.
1: Du hast mal einen schönen Satz gesagt, nämlich äh, Köln habe Größen, oder der Kölner habe Größenwahnsinn in sich und eine, Zitat, süße Naivität.
0: Ja, absolut, klar, das äh, lässt sich an vielen Beispielen klar machen. Äh, ich glaube, der FC ist sinnbildlich dafür, wenn die gewinnen, dann spielen wir morgen Champions League, wenn die verlieren, dann äh, ist, äh, wird bald wieder der Dom bebombt. Das ist, ähm, ist das zu hart, sollen wir schneiden? Also das äh, ist natürlich eine sehr krasser Größenwahn, aber ich liebe das, ich finde so eine gewisse Naivität, ähm, super befreiend, weil ich sonst auch sehr viel in meinem Kopf rumhänge und mit mir selber diskutiere. Deswegen <lacht> finde ich das, ich finde das sehr schönes, liebenswürdiges.
1: Aber wie wie bist du so, also Stichwort Lokalpatriotismus, da ist der Kölner ja auch ganz weit vorn. Und ich weiß auf jeden Fall, in einem Lied ähm, singst du auch »Ich äh, bin eben kein Patriot«, also »Wäsch mhm. Warum nicht? Also ich kann es total verstehen, aber ich glaube, für viele Kölner ist das eben, da leben sie so ihren Nationalstolz ja. aus.
0: Also ich glaube, dass ich hinter der Grundphilosophie von Patriotismus einfach nicht stehen kann, weil es halt Zufall ist. Und es äh, klar, dass ich in Köln bin, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt Zufall, das ist ja auch irgendwo ausgesucht. Aber ich bin so ein kleines, minimales Rädchen in diesem ganzen Ding und fände befremdlich, Darauf dann zu stolz zu sein und zu sagen, alles an Köln ist geil. Weil ich finde, Patriotismus schließt für mich so ein bisschen kritische Gedanken aus. Das ist für, klingt mhm. für mich so, um Milieu zu zitieren, 0 oder 100, so, du findest alles geil und das finde ich eben nicht. Und ich finde, dass wir kritisch bleiben müssen und, ähm, da auch, also an sich selbst auch kritisch, äh, sich selbst kritisch überprüfen müssen. Und da würde mir Lokalpatriotismus oder grundsätzlicher Patriotismus im Wege stehen. Mhm. So, aber, keine Ahnung, ich würde da niemals über andere judgen. Also, ich meine, Cat Balou zum Beispiel, äh, mit dem man sehr, sehr gut verstehen, haben ja auch so das Motto Lokalpatrioten. Mhm. Und, keine Ahnung, das sind ja trotzdem, weiß ich, dass die kritisch denken können. Also, bei denen funktioniert das ja anscheinend. Nur bei mir würde das wahrscheinlich nicht so funktionieren. Deswegen, so, muss jeder machen, wie er will.
1: total. Naja, ich finde es halt immer dann schwierig, wenn dann Leute ernsthaft zum Beispiel also glauben, Köln sei jetzt die beste Stadt oder die schönste Stadt, wo ich sage, bist du schon mal irgendwo Doch klar, ist Köln die schönste
0: Stadt. Warst du mal am Eberplatz? <lacht> ja, absolut. Korweiler? Ich liebe das.
1: Traum. Eigentlich alle Plätze. <lacht> oh. Barbarossa-Platz kannst, oh. kannst du nehmen, was du willst.
0: Die Zülpig ist einfach ein Ort der Kultur an Kahnwald. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, ich möchte mit dir über eine Sache sprechen, die leider nicht so schön gewesen ist in eurer Karriere bisher. ist ungefähr ein Jahr her. Ähm, da habt ihr euch ähm, politisch positioniert, macht ihr immer, aber da war es eben so, dass es äh, extrem viel Gegenwind gab und zwar, glaube ich, ihr werdet ja wahrscheinlich immer mal böse Nachrichten kriegen, aber in einem Umfang und in einem Ausmaß, ähm, das, glaube ich, anders war als vorher, da gab es einfach viel, ja, man muss sagen, Hass, oder? Wie? Ja.
0: Absolut. Ähm, und auch Hass, den wir so vorher nicht kannten. Ne? Also wir, wir haben alle schon mal irgendwie, wenn du ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst und bist du der kleinste Pups der Stadt, dann kriegst du trotzdem mal eine böse Nachricht. so. Aber in dem Maße, dass das Medial so aufgebauscht wurde, dass ich nicht mehr aus dem Haus gegangen bin, wenn ich nicht gerade musste, ähm, kannte ich vorher so noch nicht oder kannten wir vorher noch nicht. Das hat uns ja auch dann alle betroffen. Mhm. Ähm, und war natürlich eine super befremdliche Situation, weil du das, immer das Gefühl hast, jemand hat eine ganz klare Meinung zu dir, egal wen du triffst, die Person hat eine Meinung zu dir und du kennst die Person nicht, du weißt es nicht du, und die Person hat eventuell auch nur eine Schlagzeile gelesen. So. Ähm, und ich kann ja auch nicht mit jeder Person dann reden und erklären, warum ich das so sehe, weil das ist das Überraschende, wenn ich mit Menschen rede, warum ich mich... Ähm, also politisch positionieren, warum das für mich so wichtig ist, verstehen die Leute das. Mhm. Nur wenn sie das von wem anders verwochen gespiegelt kriegen, grundsätzlich, oh, die reden immer über Politik, ähm, dann finden die das nervig. Und das ist auch diese Frage, die man, die jetzt ja auch mit der Demo wieder aufgekommen mhm. ist. Ähm, und dann, die ich auch mal so gestellt kam, warum müsst ihr denn immer über Politik reden? Ja genau, warum muss ich denn immer über Politik reden? Denkst du mir, macht das Spaß? Also ich würde natürlich auch lieber darüber singen, wie warum ich das geil finde, dass eine Hummel trotzdem fliegen kann, so, wo die so schwer ist. Aber ich muss ja drüber reden, wenn ich will, dass sich was ändert oder auch dafür sorgen, dass sich etwas nicht ändert und weiter in eine rechte Ecke rutscht. Deswegen, ähm, ich glaube, wenn man auf Konzerten von uns ist, weiß, es ist kein Bildungs... Event, dass wir die ganze Zeit über Politik reden, aber ich finde das trotzdem wichtig, sich auch zu positionieren.
1: Gehst du denn mit solchen Leuten, also kann man mit solchen Leuten reden? Versuchst du das oder sagst du, äh, es, es führt ehrlich gesagt zu nichts, ich tue mir das nicht an?
0: Mm, es gab verschiedene Momente. Es gab äh, Leute, die, glaube ich, einfach ein bisschen verwirrt waren und die mich dann auch gefragt haben, wie, äh, wie meinst du denn das jetzt alles und was bedeutet das? Und da kommt man ins Gespräch. Es gibt aber auch Leute, die mich ansprechen, wo ich dann auch einfach gesagt komm, geh weiter. Also weil ich auch schon in der Ansprache gemerkt habe, da wir werden nicht auf einen Nenner kommen, ähm, weil du einfach, ich bin gerade für dich, du projizierst gerade was auf mich. Ähm, wir haben uns ja da, ähm, naja, es ging Thema war Rassismus, Sprache und so weiter, ja. das kann man ja ruhig so sagen, aber äh, dann wurde alles auf uns projiziert, so im Sinne von, dann wird man angerufen, ja äh, sorry, kommt ihr auch auf unsere Veranstaltung, wenn es da Fleisch gibt? Und dann so, hä? Ich habe früher so viel Fleisch gefressen, also tue ich jetzt nicht mehr, aber habe ich gemacht und Teile unserer Band tun es immer noch. Warum sollte ich das nicht tun? Kommt ihr? Wie steht ihr zum Thema Gender? Und XY? Also alle Themen werden dann plötzlich auf dich projiziert und da baut sich dann natürlich aus einer äh, gewissen Ecke der Gesellschaft ein bisschen Hass gegen einen auf. Aber das war sehr anstrengend und äh, belastend auch. Ja, kannte ich so
1: vorher nicht. Das ist ja auch total interessant, ne? du sagst, also es geht irgendwie um Rassismus und dann ist man auf einmal irgendwie beim Gendern oder, oder bei veganer plötzlich. Ernährung. Ja, also man so denkt, das hat ja jetzt nicht zwangsläufig was miteinander ja, zu tun. Ja. ja, aber da sind wir wahrscheinlich wieder bei den Schubladen, äh, in dem ja, man Da Leute.
0: war ich dann auch sehr froh, dass es äh, KünstlerInnen gab, die mich da unterstützen konnten, die schon länger in der Business sind, die, ähm, oder auch die Polizei, die dann ähm, quasi so ein bisschen Wache vor meiner Tür geschoben hat, muss ich schon sagen, dass auch wenn ich kein Polizeifreund bin, da doch dann sehr froh war, dass es sowas gibt.
1: Ihr habt vor ein paar Tagen bei Instagram auch äh, irgendwie gepostet, ähm, Köln muss bunt bleiben, gerade jetzt so. Und wenn du jetzt so auf Köln guckst, wir hatten gestern eine Demo, die relativ kurzfristig angesetzt war und äh, da waren 30.000 Leute. Also ich habe es nicht mal mehr auf dem Heumarkt geschafft, weil es irgendwie so voll war. Ähm, ist man, Was was denkst du da? Also ist dann denkt man dann so ein bisschen, okay, jetzt bin ich doch so ein bisschen stolz auf dich, Köln?
0: Stolz nicht, aber mir geht das schon das Herz auf. Also ich, ich finde das schön, dann auch in so einer Stadt zu wohnen, wo das so ist, aber stolz bin ich da überhaupt nicht, weil ich kann da nichts für. Also für mich, also ich habe ja, das stimmt. gepostet und vielleicht sind zwei Leute mehr gekommen, weil sie das irgendwie cool finden, dann auch da zu sein und ein Zeichen zu setzen. Aber das nee, da bin ich nicht stolz. Ich finde das einfach, finde das super.
1: Ja, ich glaube, stolz war auch das falsche Wort. Ähm, wie, wie erlebst du das? Also ich mein, wenn wir jetzt sehen, der, der Anlass waren ja diese äh, Enthüllungen von Korrektiv über die AfD und deren Remigrationspläne, furchtbares Wort. Hm. Ähm, und man merkt ja, finde ich, dass eben auch so rechte Rhetorik einfach sehr, sehr, sehr verstärkt äh, auch in anderen politischen Diskursen äh, Einzug gehalten hat. Ähm, Erlebst du das? Hast du das Gefühl, da hat sich was verändert? Also kannst, kannst du das irgendwie für dich an irgendwas festmachen? Ist da dieser Rechtsruck so in deinem Alltag, vielleicht, auch weiß ich nicht, in eurem beruflichen Umfeld?
0: Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass diese Schere einfach noch weiter mhm. aufgeht. Ne? Also wenn ich jetzt mit ähm, irgendwie 14- bis 16-jährigen Kids rede, denkst so, du krass, ihr seid so viel weiter als ich. Ne? Also nur mal als Beispiel, ähm, früher gab es immer, ach, ja, da sind wir beim Wort Revolution reproduzieren, aber ich, ich sage jetzt, damit man weiß, was es gemeint mhm. ist, so die, die Stufenschwuchtel, was weiß ich, so ein Junge, der sich halt anders angezogen hat, der vielleicht die Fingernägel lackiert hat und so, und der war das Mobbing-Opfer früher. Mhm. Und jetzt laufen die Boys aber so rum und sind die coolsten des Schulhof. Also wir haben einen sehr weiten Weg gemacht in dieser jungen Generation, die sehr bedacht auf Sprache ist, die sich schon mit Umwelt auseinandersetzt. Alles Themen, die ich damals gar nicht auf dem Schirm hatte. Auf der anderen Seite um, sehe ich aber auch, die ältere Generation, die sich vielleicht in die Ecke gedrängt fühlt, ähm, dieses, was darf ich jetzt noch sagen und sowas, ähm, wo wir, glaube ich, aufpassen müssen. Der 20-jährige Juri wäre jetzt sehr militant und würde sagen, ja, das ist deren Scheißproblem, setzt euch mit Sprache auseinander, der jetzt über 30-jährige Juri sagt, wir müssen auch diese Leute oder den Leuten eine Chance geben, weil ich bin ein verwöhnter Typ, weißt du, ich habe noch genug Zeit, um mich dann in was einzulesen. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die haben ganz andere Sorgen. So, Die müssen ihre Familie ernähren, die arbeiten den ganzen verdammten Tag, die wollen dann nicht abends noch äh, irgendeinen äh, Podcast über Sprache hören. So Kann ich komplett verstehen, aber auch diese Leute muss man mit Bildung erreichen und mit auch mit emotionaler Bildung erreichen und nicht nur irgendwie rational Sachen in den Kopf äh, packen, warum es eben wichtig ist, sich mit Sprache auseinanderzusetzen, warum es wichtig ist, zärtlich zueinander zu sein, so Deswegen ich sehe ich, dass sich beide Seiten gerade ein bisschen voneinander trennen mhm. und das macht mir viel mehr Angst, weil das eben den rechten äh, Flügel stärkt. Dass Leute, die wahrscheinlich gar nicht so krasse rechte Tendenzen haben, jetzt in sowas reinrutschen, weil sie verzweifelt sind.
1: Ja und eben wenn die Schere auseinander ist natürlich die Verständigung auch einfach, wird immer Super schwer, super schwer. Ne? Mhm.
0: Ich merke das selbst. Also meine Eltern sind ja selbst noch so äh, linksgrün versiffte Steinschmeißer wo, und trotzdem kommen wir manchmal in... Äh, nicht, Diskussion ist zu groß, aber dass wir über was reden müssen, wo meine Eltern sagen, ja, das war früher normal bei uns. Und die das natürlich jetzt ändern, weil die Bock haben, den Prozess mitzugehen, aber wenn ich denke, boah, selbst da, selbst die müssen sich an Sachen mhm. gewöhnen und das ist gar nicht so leicht. Wie ist es bei Leuten, die nochmal irgendwie anders sozialisiert sind?
1: Nervt dich das am Karneval, dass ja dieses, das haben wir immer schon so gemacht, das ist nämlich Tradition oder ne? eben, es war halt so, ist ja im Karneval, muss man sagen, auch total ausgeprägt. Also bis sich mal Dinge erneuern
0: ich finde Tradition grundsätzlich super. Ich finde mm. super, Sachen zu wiederholen und dadurch eine Form der Verbundenheit zu schaffen. Finde ich mega. Ähm, ich finde aber auch, dass man Tradition überprüfen äh, kann und äh, darüber nachdenkt, was ist zeitgemäß und wie kriegen wir vielleicht eine Tradition umgewandelt, ohne die komplett zu zerstören, äh, damit wir damit Leute einbeziehen und nicht ausschließen, weil das eben auch passieren kann. Und äh, dieser Spruch, das haben wir immer so gemacht, äh, wird man von mir, glaube ich, nicht hör zu hören bekommen, weil das für mich... Kein Grund, das Fehler zu wiederholen. Mm. So, wir haben immer diesen Fehler gemacht. Also, Machen wir den weiter. Ist natürlich Quatsch. Ähm, aber auch da muss man sagen, dass es viele Leute auch im vermeintlichen traditionellen Karneval gibt, die sich da inzwischen sehr viel Mühe geben, Dinge zu verändern. Und das braucht einfach Zeit. So, dass Auch da clasht wieder der 20-Jährige mit dem 30-Jährigen Juri. Früher, ich mal, mach doch einfach. Jetzt sage ich, ja, das braucht ein bisschen Zeit. Und... Äh, Zärtlichkeit miteinander, glaube ich, auch im Umgang.
1: Glaubst du denn, wir kriegen mal ein weibliches Dreigestirn?
0: Ich hoffe nicht.
1: Nein, Quatsch. <lacht> da da hört es jetzt auch auf. Ne? Also,
0: irgendwo ist auch mal Schluss. Nee, ich, ähm, ich glaube schon. Also, ähm, du meinst aber jetzt Köln, aber ich glaube, es gibt ja. schon eins. Ja, ne? ja, ich meinte es jetzt mehrere, in Köln. Genau, ich glaub, wir nee, haben sogar das gibt es häufiger. Eine, eine, mm. eine Prinzessin proklamiert, glaube ich, proklamiert, mm. haben wir schon gemacht, glaube ich. Ähm, ich glaube schon, doch. Ich, Ja, bin mir ziemlich sicher gebe ich jetzt hier einen Tipp ab, dass in den nächsten zehn Jahren ein weibliches Dreigestirn äh, da sein wird.
1: Sehr gut. Äh, daran anschließend äh, will ich nochmal ein Thema auch im Karneval ansprechen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es war jetzt gerade in St. Augustin gab es äh, eine Karnevalsitzung, wo ein Sitzungspräsident ein äh, zehn Jahre altes Mädchen äh, also wirklich übelst übergriffig angesprochen hat und ähm, hinterher nämlich gesagt hat, äh, ja, ne, also wieder, das ist jetzt Tradition und so war es doch nicht gemeint, ich finde so Sexismus im Karneval ist das, also was kriegst du da so mit, auch auf den, wenn du da unterwegs bist, in den Sälen und so, ist das noch ein großes Thema?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da bei dem Thema sind wir leider echt nicht besonders weit. Ähm, da bin ich jetzt aber auch ein bisschen vorsichtig, was ich sage, weil ich selbst nicht betroffen bin. Mhm. Ähm, da musst du dann mal beispielsweise Niki Kempermann von Finance einladen, die dir da bestimmt sehr viel erzählen mhm. kann, ich aus der männlichen Perspektive überprüfe mich selbst so ähm, und hoffe, dass ich mich da gut schlage und kriege das aber natürlich mit und finde das unglaublich schade, dass unter dem Deckmantel von vom Feiern, von Alkohol, von wir sind, ist doch alles nicht so gemeint und alles ist locker, solche Sachen gemacht werden. In dem Fall da in St. Augustin, ich habe da bin ich der Schlagzeilenleser, ich weiß nicht, äh, hast du mir jetzt erzählt, mhm. was da passiert, das ist natürlich, äh, gibt es keine Entschuldigung für, beziehungsweise kann sich für entschuldigen, aber ist schwierig zu rechtfertigen so. Gerade dann bei, bei Kindern, die minderjährig sind, ähm, ja, ist das also absolutes Logo.
1: Ich äh, wollte dich noch mal einmal äh, fragen, habe ich eben schon mal angesprochen, aber ich glaube, dass das auch Leute interessiert. Du hast bei The Voice of Germany mitgemacht, äh, sozusagen vor deiner Karnevalskarriere. Ich glaube, total viele Leute fragen sich, wie das ist, wenn man da auf diese Bühne geht. Kannst du das mal beschreiben? Und wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Also du hast wahrscheinlich, du hast ja immer Musik gemacht, aber wann war der Moment, wo du gesagt hast, mache ich jetzt.
0: Das war so eine nächtliche Idee. Meine damalige Freundin und ich ähm, hatten so ein bisschen im Wohnzimmer Musik gemacht und am Laptop so kurz geguckt nach irgendwelchen Songs und an der Seite war so eine Werbebanner von The Voice of Germany und ich hatte da noch nicht lang gesungen. Ne? Ich hatte auch damit Musik im professionellen Sinne nicht viel am Hut mhm. und habe mich dann nachts um drei Uhr oder so da angemeldet und voll vergessen, dass ich mich da angemeldet hatte bekam dann irgendwann die Nachricht, ich soll zum Vorsingen kommen. Und ich habe noch nie irgendwas vorgesungen. ich hatte noch nie, ich habe da in der Schule mal irgendwie so Abschlussfeier irgendwas gesungen, aber das ging überhaupt nicht in eine professionelle Richtung. Und so bin ich dann da reingeslidet und es fühlt sich natürlich irre an, dann, man musste so mehrere Vorcastings mhm. machen, ähm, ohne die Jury da zu diskreditieren. Ich habe keine Ahnung, warum ich weitergekommen bin, weil das war wirklich grausam, was ich gemacht habe. Ich habe mir da nochmal was angehört, das wirklich. Ganz, ganz furchtbar. Ja, ganz
1: furchtbar, das stimmt überhaupt nicht. Aber das sind ich schon so Videos, die ich angehört. mir nicht gut
0: angucken <lacht> kann, weil ich so denke, boah, der Typ stirbt da auf der Bühne. Man ähm, merkt, dass du nervös bist. Ich ja, hab's mir angeguckt. nervös. Also wenn man es mit jetzt vergleicht, denkst du, oh, da das, ähm, das ist viel passiert, was ja auch schön ist. Deswegen, ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen.
1: Mhm.
0: Aber es war natürlich eine, schon eine krasse Erfahrung. So. Hat schon auch Spaß gemacht natürlich.
1: Aber hast du immer gewusst, also du hast gesagt, mit dem Singen, das fing da erst an, aber hast du immer gewusst, hast ja auch Schauspiel äh, machst, du, ähm, dass das so deine Richtung ist, dass du da irgendwie hin willst?
0: Ähm, das wusste ich relativ früh. Ich habe noch so pseudomäßig äh, Politologie in Bamberg ah, studiert, ja. was NC-frei war, aber auch nur, weil zwei Kumpels von mir da hingezogen sind zum Studieren und ich wollte mit. Äh, ich glaube, ich war zweimal in der Uni und war dann komplett überfordert mit, ich brauche jetzt irgendwelche Credit Points und muss meinen Stundenplan selber machen. Das war dann sehr schnell vorbei. Und deswegen war schon sehr früh eigentlich klar, ich will irgendwas mit Kunst machen. Und dann war es eigentlich Schauspiel. Ich dachte sehr lange, ähm, mein Hauptberuf wird Schauspieler.
1: Mhm. Und hast du das äh, für dich so an den Nagel gehängt oder sagst du, das könnte ich mir vorstellen? Äh, ich mache immer sein.
0: mal wieder so kleine Sachen, aber ich würde nicht oder ich habe auch nicht mehr die Zeit, jetzt so mhm. krass da reinzubuttern, zu verschiedenen Castings zu gehen. Das heißt, das, was kommt, das mache ich. Ich mache Ihnen da mal ein E-Casting, bewerbe mich, aber wirklich nicht intensiv. Das ist jetzt ähm, wirklich wenn ich was mache, dann freue ich mich da sehr drauf, weil es wieder was ganz, ganz anderes ist. Ich mich da neu. Ich komme aus meiner weirden Comfortzone raus und <lacht> muss wieder was machen, was ich mal gelernt habe und genieße das total. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, das irgendwann nochmal mehr zu machen.
1: Mhm. Ist denn der Karneval jetzt für dich mittlerweile, Comfortzone? Oder ja. Das genau. schon?
0: Ich habe das, also überleg mal, ich habe das jetzt, ich habe wahrscheinlich 700 Konzerte gespielt in den, in den letzten sechs Jahren. So, das ist, natürlich habe ich das sehr oft dann gemacht. Ich muss schon, da muss man echt aufpassen, sich immer wieder neu zu challengen mit mit irgendwelchen Sachen, Sachen neu zu lernen vielleicht mal, äh, sich mehr Musik anzuhören, was ganz was anderes ist, was zu singen, was ganz was anderes ist, damit man nicht so in seinem eigenen Saft die ganze Zeit brutzelt.
1: Ihr macht ja auch Kinderkonzerte, ne? Ja, das ist ein guter Punkt, weil das mhm. ist was ganz anderes. Mhm. Ne?
0: Also da musst du, habe ich auch komplett unterschätzt, Kinder sind verrückt. Also die reagieren ganz anders auf Sachen, als du dir das gedacht hast ja. im Vorfeld und das macht uns sehr viel Spaß.
1: Ist, denn das, äh, ist das leichteres oder schweres Publikum? Also sind ja wahrscheinlich ziemlich begeisterungsfähig, aber Kinder sind sich auch so, wenn sie irgendwas nicht gut finden, dann… Gucken die dann ah, wie ein Auto und warten, wie genau. es
0: weitergeht. Ähm, deswegen, ich, das kommt drauf an, wie gut du vorbereitet bist. Also wenn du gut vorbereitet bist, ist das das geilste Publikum. Ja. Ne, wirklich, die wissen einiges zu schätzen. So, Wenn du das nicht ernst nimmst, dass das Kinder sind und das auch anpasst auf Kinder, dann hast du eine harte Zeit. Dann kann sich eine halbe Stunde sehr lang anfühlen.
1: <lacht> das glaube ich. Bist du denn eigentlich selber, also ist jetzt Karneval, ist das für dich nur professionell oder hast du auch dann irgendwann, die Zeit ist natürlich eng, aber gehst du auch nochmal selber irgendwann feiern?
0: Ich gehe eigentlich ehrlich gesagt nicht feiern. Ähm, ganz am Ende gehe ich einmal feiern. Also mhm. wenn wir das letzte Show gespielt haben am Sonntag, kann bald Sonntag. Da geht die ganze Band feiern. Da gehen alle Bands feiern. Meistens gehen wir auch alle zusammen feiern. Das ist was ganz Cooles. Aber ehrlich gesagt in der Session selber bin, mache ich das nicht. Ein paar aus meiner Band machen das, aber ich kann das mit meiner Stimme leider nicht gewährleisten, äh, da auch so halb gewaschenen Gläsern <lacht> zu trinken und Leute zu umarmen. Was ich dann ja auch machen will. Ja, also ich ja. will dann ja auch aufs Ganze gehen das geht dann nicht.
1: Ja, so Halbkarneval feiern ja. funktioniert halt nicht. Ne? Nee, macht also, auch keinen Bock. Nee, überhaupt hm. nicht. Das habe ich auch so zu Corona-Zeiten gedacht. Also das irgendwie, also entweder, dann muss man es glaube ich einfach lassen. So. Das ja,
0: genau. Also ich, ich, es ist auch okay. Ich glaube, das ist wie wenn du in einem Restaurant arbeitest, willst du auch nicht jeden Tag da selber essen. Deswegen ich, es ist es für mich in Ordnung, aber manchmal blutet natürlich das Herz. Wenn dann alle nochmal losziehen. Unbedingt, oh, da wäre ich jetzt gern äh, noch dabei.
1: Ja, ja, total, das glaube ich. Wir haben eine kleine Rubrik, ähm, die jetzt kommt. Und zwar geht es da um äh, sechs kurze Fragen zu Köln. Und die starten wir jetzt.
0: Köln in 30 Sekunden.
1: Bist du bereit?
0: Äh, muss ich die so schnell beantworten? Also nein. so ja, nein, nein? Nein, nee. nein,
1: also, Du sollst nur nicht in epischer Länge.
0: Ah, also anders als jetzt die, der ganze Podcast. Genau. okay. Let's go.
1: Wofür muss man diese Stadt mögen?
0: Man muss gar nichts, aber ähm, <lacht> ich glaube, was wir auch eben besprochen haben für dieses ein bisschen Größenwahnsinnige, wenn man das versteht und lieben lernen kann, dann ist das was sehr Schönes, das kann man mögen.
1: Wenn du König von Köln wärst, was würdest du ändern wollen als erstes?
0: Wenn ich König von Köln wäre, müsste ich äh, mich wahrscheinlich jetzt erstmal einmal mit Peter Brings streiten, wer von uns beiden <lacht> das denn jetzt ist. Ähm, ich würde ähm, viele mehr äh, Fahrradwege machen. Ich finde Köln zum Fahrradfahren richtig scheiße und ich würde gerne mehr Fahrrad fahren, obwohl es auch eine super Ausrede jetzt ist, äh, nicht Fahrrad zu fahren. Dann das doch. stimmt.
1: Also es tut sich auch ein bisschen was. Muss man Aber sagen.
0: Fahrradwege, da würde ich, äh, würd ich der Frau Rika mit auf den Sack gehen.
1: Mhm. Wo, wo siehst du sonst noch Luft nach oben in Köln?
0: Ich finde krass, dass so diese ganzen Kultureinrichtungen äh, weggeballert werden. Das ist früher das Underground, jetzt soll da glaube ich noch mehr gebaut werden. Äh, milowitsch theater äh, alles Volksbühne, alles wird ja so angegriffen. Man weiß nie, wie lange welcher Club noch ist. Äh, das finde ich unglaublich schade. Also da, ja, da finde ich, da fließt zu wenig Liebe und wahrscheinlich dann auch Geld in äh, solche Institutionen, dass die gehalten werden können und stattdessen dann irgendwelche scheiß Bürogebäude hingeknallt werden. Mhm. So. Äh,
1: wie würdest du äh, Karneval einem Außerirdischen erklären?
0: <lacht> ich würde sagen, da treffen sich Leute, die sich oft nicht kennen, und sind danach miteinander verwandt.
1: <lacht> das soll vorkommen. Ja. Hast du einen Lieblingsort in Köln?
0: Ähm, ein Lieblingsort. Ich mag die Körnerstraße sehr gerne in Ernfeld. Mhm. Die, obwohl die mitten in der Stadt ist, fühlt die sich sehr entschleunigt an. Da gehe ich unglaublich gerne drüber, auch wenn das natürlich jetzt so ein bisschen snobby ist, weil da die ganzen kleinen teuren Läden sind. Da gehe ich aber auch nicht rein, muss ich zu meiner Verteidigung auch sagen. So, da ist es dann auch nicht mein Ding. Aber ich finde den Vibe der Straße finde ich gut.
1: Da, da mache ich jetzt eine kleine Klammer. Wie stehst du denn zu dem äh, Verkehrsprojekt auf der Fenloher Straße? Findest du es gut so jetzt? Ich finde es
0: ultra geil. Also, Aber ich muss auch sagen, ich wohne da in der Ecke. Mhm. Ähm, deswegen für mich das ist das so geil, einfach da lang gehen zu können und nicht die ganze Zeit zu denken, oh Gott, gleich werde ich überfahren von irgendwem. Ähm, und ich habe kein Auto. Deswegen muss ich auch da sagen, ich bin halt auch nicht so da betroffen. Ich finde es super geil. Hast Weitermachen du? damit.
1: Ja, äh, ich finde auch, ich war jetzt auch nochmal wieder auf der Fenloer und habe auch gedacht, es macht auf jeden Fall echt was aus. Hast du einen Lieblingsort in Köln?
0: Ein Lieblingsort in Köln habe ich, glaube ich, so nicht. Nee, nee habe ich nicht. Sorry.
1: Gibt es denn einen Lieblingsfädel?
0: Ja, Ehrenfeld, muss ich äh, so sagen. Und zwar das, die schöne Seite von Ehrenfeld, nämlich die nicht auf der Fenlo, sondern noch da weiter hinter. Mhm. So richtig Richtung Liebigstraße, da der Block. Der ist ja sehr schön.
1: Und so auch für die Schelsig schlägt dein Herz aber auch noch?
0: Es äh, mag komisch klingen, aber ich habe ein bisschen Herz für Kalk. Ah,
1: okay. ähm, ich
0: habe mit unserem Schlagzeuger ähm, eine längere Zeit in Kalk gewohnt, direkt an der Trümmernstraße. Und manche würde sagen, boah, ist ja voll dreckig, voll assi, äh, aber ich finde es ja voll geil. Also sind voll die netten Leute. Also das ähm, schöne arabische Cafés und so, das sind gute, gute Stimmung da.
1: Sehr gut. Juri, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke alle Daumen jetzt für den Rest der Session und vor allem, dass die Stimme so lange durchhält und äh, du nicht krank wirst in der Zeit. Danke, ja, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und ich will Ihnen nochmal einen Tipp mit auf den Weg geben, äh, habe ich ja eben schon mal gesagt, aber wir veröffentlichen jetzt am Wochenende auf ksta.de den episoden Attentat am Blumenstand. Da geht es äh, um das Attentat auf Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Jahr 2015 und die Folgen für die Demokratie. Sehr spannend. Die erste Folge können Sie bei True Crime Köln kostenlos hören und alle anderen dann auf ksta.de. Also merken Sie sich mal den Samstag, 20. Januar, dann geht's los. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Und den nächsten Podcast Talk mit K gibt's am Donnerstag um 7 Uhr.
0: Talk mit K.